1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts EY Fintech and Beyond. Regelmäßige Zuhörerinnen und Zuhörerinnen wird es vermutlich aufgefallen sein, dass es etwas ungewohnte Stimmen hier zu hören gibt. Mein Kollege Lukas Heinzel und ich, Fabian Walter, haben die Chance von unseren deutschen Kollegen bekommen, diese Folge zu gestalten und ein erstes Österreich-Special zu präsentieren. Um eine möglichst breite Perspektive auf den österreichischen Fintech-Markt bieten zu können, haben wir wie gewohnt auch in dieser Folge zwei spannende Gäste einladen können. Einerseits der Corporate Venture Capital Arm Venture, äh, Elevator Ventures, der RBI AG und zu anderem Apex Ventures. Äh, die österreichische Nationalbank beschreibt die österreichische Fintech-Szene in einem Beitrag als Small but Buzzing. Und tatsächlich wächst die Szene in den letzten Jahren. Österreichische Fintechs rückten in den letzten Jahren stärker in den Fokus der öffentlichen Wahrnehmung. Einerseits aufgrund ihrer innovativen Geschäftsideen und der damit verbundenen Produkte, andererseits aufgrund großer internationalen Finanzierungsrunden und in einigen Fällen sogar vollständiger Übernahmen durch multinationale Konzerne. Gegenüber 2015 hat sich laut dem Branchenmedium Brutkasten seither die Anzahl der Finanzierungsrunden pro Jahr bei heimischen Startups mehr als verzehnfacht. Im Jahr 2021 erhöhte sich das Volumen sogar sprunghaft auf mehr als 1,2 Milliarden Euro. Dieser Rekordwert wurde vor allem durch Finanzierungsrunden der bisher einzigen österreichischen Unicorns Bitpanda und GoStudent äh, erreicht. Wir möchten diese Folge nun nutzen, um euch einen Überblick über den österreichischen Fintech-Markt zu geben, sowie die Gegebenheiten und Rahmenbedingungen im Generellen zu diskutieren. Um tief in den österreichischen Fintech-Markt einzusteigen, konnten wir auch in dieser Folge wieder zwei hervorragende Experten gewinnen.
2: Danke Fabian. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Lukas Heinzel und ich freue mich, folgende spannende Gäste in unserer heutigen Episode begrüßen zu dürfen. Einerseits haben wir Maximilian Schausberger. Er ist Managing Director bei Elevator Ventures. Er wird uns Einblicke in die österreichische Fintech Szene geben aus der Sicht eines Corporate Ventures Capital Arms, einer österreichischen Großbank. Stefan Haubner, er ist Founding Partner von Apex Ventures. Außerdem Mitglied des Startups-Rats des Bundesministers für Arbeit und Wirtschaft und Selbstgründer. Gerne geben wir unseren Gästen aber auch die Gelegenheit, sich selbst kurz vorzustellen und einen ersten Einblick auf ihre Rollen im österreichischen FinTech- bzw. Startup-Ökosystem zu geben. Max, möchtest du dich kurz vorstellen?
3: Sehr gerne. Hallo Lukas, hallo Fabian, danke für die Einladung. Bin gerne. Äh, heute dabei zu diesem spannenden Thema. Ähm, ja, wie schon besprochen, ich bin ähm, hier bei der Elevator Ventures Geschäftsführer. Ähm, wir sind äh, der Venture Capital Arm der Reifessen Bank International, einer international tätigen Bank, äh, die hier in Wien äh, ihr Hauptquartier hat äh, und äh, in insgesamt äh, 13 Märkten in Zentral- und Osteuropa tätig ist. Wir äh, als Elevator Ventures investieren. Uh, nun seit 2019 in die Wachstumsphase von Unternehmen in der Series A. Uh, das sind typischerweise 1 Million bis 3 Millionen Euro Tickets uh, in unseren Breitengraden, in uh, Runden, die irgendwo zwischen 5 und 10 Millionen Euro groß sind. Uh, von den Themen her ist natürlich uh, Fintech uh, naheliegend für uns als Banken. Uh, CVC, was wir aber auch sehen, ist, dass es uh, großes Interesse seitens der Startups, aber auch von uns gibt, in den Bereichen der äh, grünen Transformation, äh, E-Commerce, äh, RegTech, äh, Artificial Intelligence. Ähm, wir haben aber auch im Mobilitätsbereich, äh, Logistikbereich etc. bereits ähm, Investments getan. Ähm, wir sind äh, äh, nun in 15 Unternehmen investiert. Äh, wir haben auch schon drei äh, Exits äh, gemacht in den letzten Jahren und äh, sind da ähm, wirklich ähm, auf, auf äh, ein großes Potenzial in Österreich, ähm, aber auch in Zentral- und Osteuropa getroffen. Ähm, das ganze Thema Fintech-Innovation beinhaltet noch so viel Potenzial für Innovation und Disruption. Äh, da wollen wir quasi als der Arm der Reifeisen äh, auch in der Zukunft unseren Beitrag leisten, äh, dass wir diese Themen vorwärts treiben.
2: Vielen Dank für den ersten Überblick. Stefan, möchtest du weitermachen und sowohl dich als auch die Apex Ventures bzw. deine Rolle im startup rat des Bundesministers in ein paar Sätzen präsentieren?
0: Ja, sehr gerne. Also vorab einmal danke für die Einladung. bin sehr gerne hier und teile gerne meine Erfahrungen. Ich habe mehrere Hüte auf. Ich habe das ja eh schon in der Intro quasi gesagt. Ja, ich teile diese Hüte immer in unternehmerische und politische Aktivitäten. Vielleicht meine unternehmerischen Aktivitäten zuerst. Also, ich bin seit 2015 General Partner bei Apex Ventures. Wir sind ein europäischer oder europaweit tätiger Deep Tech fondsmanager Wir haben jetzt die vierte Fondsgeneration aktuell, verwalten rund 100 Millionen Euro und sind momentan in 50 Unternehmen investiert. Und das ist vorher schon angesprochen, auch die Gründerrolle. Das ist vielleicht meine zweite unternehmerische Aktivität. Bin seit letztem Jahr Co-Gründer eines Fintechs oder Wealthtechs, beziehungsweise gesagt. Wir bauen komplett digitalisierte und hyperpersonalisierte Vermögensverwaltung für High-Network-Individuals auf, also quasi ein komplett digitales Investment oder Family-Office für High-Network-Individuals. Und die politischen Aktivitäten auf der anderen Seite, bin seit mehreren Jahren im Vorstand von Invest Europe. das ist die europäische Branchenvertretung der Venture Capital und Private Equity Investoren und gleichzeitig äh, mache ich auch seit mehreren Jahren, äh, bin ich Mitglied des Startup-Rats des Wirtschafts- und Arbeitsministeriums, wie es mittlerweile heißt, Unsere Aufgabe dort ist, den Wirtschaftsminister und natürlich sein Ministerium äh, hinsichtlich Rahmenbedingungen für innovative Unternehmen zu beraten. Äh, und was machen wir dort? Wir treffen uns alle zwei Wochen in unserem Kreis von Expertinnen äh, und diskutieren dort mit anderen Ministerien, Behörden und auch Abgeordneten, sowohl national als auch international, rund um Themen, die quasi Startups und innovative Unternehmen betreffen. Und meine Zuständigkeit in dem Startup-Rat ist das Thema Kapital, also alles, was Kapital Investorenseite, Kapitalmärkte betrifft, das liegt bei mir.
2: Vielen Dank auch für deine Vorstellung. Wir würden unsere Gesprächsrunde gerne mit einer Frage an Max starten. In den letzten Jahren konnten ja einige große Fintechs in Österreich durchstarten. Als Stichwort kann man da sicher Bitpanda erwähnen. Wie würdest du die österreichische Fintech-Szene generell beschreiben?
3: Ja, ich denke, dass der österreichische Boden immer schon ein guter war für das Thema Fintech äh, und ähm, Fintech, als es das Wort Fintech noch nicht gab. Also erstens haben wir einen, äh, ein sehr gut aufgestelltes Banken- und Versicherungswesen in Österreich mit einigen auch international tätigen äh, Playern, was äh, quasi für einen relativ kleinen Markt wie Österreich eigentlich sehr große Unternehmen ähm, äh, in Österreich beheimatet. Äh, zweitens hat schon Fintechs gegeben, als es wahrscheinlich das Wort noch nicht gab. Ich denke da in, in Richtung Zahlungsdienstleister wie die PaySafe Card, die vielleicht noch der ein oder andere kennt, oder Payolutions, die in den 2000er Jahren äh, entstanden sind. Also ähm, es, es gibt hier schon eine langjährige äh, Evolution des Fintech-Ökosystems und weil ihr Bitpanda angesprochen habt, also ich glaube, das ist sozusagen der bisherige, die bisherige Spitze, ähm, ist abgesehen davon, dass es eine, eine beeindruckende Erfolgsstory ist, ist es sehr erfolgreich, dass so ein, äh, so ein großes Unternehmen hier in Österreich bleiben konnte und hier auch sein, sein Hauptquartier äh, beibehalten konnte und aus Wien heraus eigentlich den, das europäische Wachstum treiben konnte. Das Bedarf eines funktionierenden Umfelds, wenn man an Kapital, an Arbeitskräfteverfügbarkeit, an das regulatorische Umfeld und andere Themen denkt. Und ich glaube, es zeigt, was sich hier in Österreich eigentlich alles getan hat und, 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 und wie positiv das hier ist. Vielleicht als, als Gegenbeispiel in den 2010er Jahren, als N26 gegründet wurde, auch von Österreichern, das, das, das wissen vielleicht nicht alle. Die mussten sozusagen noch nach Deutschland, nach Berlin gehen, weil sie einfach auch das, das Umfeld aus ihrer Sicht damals nicht vorgefunden haben, das sie brauchten. Insofern spricht das sehr dafür, wie positiv sich der österreichische Markt entwickelt hat und wir hoffen natürlich noch einige weitere Erfolgsstories wie Bitpanda hier vor Ort produzieren zu können.
1: Danke, Max. Und ich glaube, du hast mir jetzt gerade die perfekte Rutsche auch zu meiner nächsten Frage Richtung äh, Stefan vorbereitet. Ähm, und zwar, welche Initiativen beziehungsweise Rahmenbedingungen werden von staatlicher Seite zur Förderung äh, der Startup-Szene äh, und, und auch Fintech-Szene im Speziellen von äh, regulatorischer und staatlicher Seite unternommen?
0: Ja, danke. Es ist wirklich eine gute Überleitung, weil, so wie es der Max gesagt hat, es tut sich einiges, es hat sich einiges getan in den letzten zehn Jahren. Das, glaube ich, kann man auf politischer Seite auch unterstreichen. Ähm, man muss dazu sagen, es ist halt immer sehr davon abhängig, wer in den Ämtern sitzt. Und wir haben halt momentan einen sehr, sehr guten, sehr erfahrenen Wirtschaftsminister, der, sage ich mal, eine Praxiserfahrung mitbringt, ja, die uns natürlich einen gewissen Vorteil gibt, wenn es um die Bearbeitung dieser Themen geht. Und dementsprechend ist auch viel weitergegangen und ich glaube, exemplarisch kann man mal erwähnen, neben vielen Sachen, die uns beschäftigen, es gibt oder hat gegeben und, und gibt sie weiterhin eine beständige Reform der Rot-Weiß-Rot-Karte. Also das Thema Zuzug, Talente-Zuzug aus dem Ausland ist ja ein riesengroßes. Das beschäftigt uns und den Arbeitsminister entsprechend intensiv. Dann haben wir natürlich was Tolles geschafft und ihr werdet es wahrscheinlich aus den Medien entnommen haben. Eine neue Kapitalgesellschaftsform ist ihm Entstehen. Das wäre das erste Mal seit 117 Jahren, dass wir eine neue Gesellschaftsform in Österreich haben, die ein bisschen das Ziel hat, nicht nur ein bisschen, sondern das klare Ziel hat, international wettbewerbsfähig zu sein, wenn es um vergleichbare Gesellschaftsformen in Europa geht. Dann Riesenthema, natürlich wo einiges weitergegangen, ist, ist die Mitarbeiterbeteiligung. Da war von Anfang an unser großes Thema, Mitarbeiterbeteiligung muss rechtssicher und leistbar sein. Mit dem aktuellen Entwurf, der in Begutachtung ist im Parlament, äh, glaube ich, haben wir das geschafft. Es gibt endlich die Möglichkeit, dass Mitarbeiter an Unternehmen beteiligt werden können. Und zwar so, dass sie erst, in den eines, eine, oder erst bei einem Exit besteuert werden. Ja, das ist ja etwas sehr, sehr Erfreuliches. Das haben die Masse der anderen Länder nicht. Das hat übrigens auch die USA nicht, was wir hier geschafft haben dass diese Mitarbeiterbeteiligung leistbar ist. Und andere Themen, die uns noch beschäftigen, die wir glauben, dass sie den Kapitalstandort weiterbringen oder überhaupt den Unternehmensstandort. Wir beschäftigen uns gerade mit der Ausarbeitung eines Dachfonds. Da geht es darum, mehr Risikokapital äh, verfügbar zu machen in Österreich. Hier haben wir ja eine große Lücke, wie glaube ich allen bekannt sein dürfte, vor allem für die Spätphasenfinanzierung. Dann äh, gibt es das Thema Investitionsfreibetrag, wo wir Investments in innovative Unternehmen steuerlich begünstigen wollen, Hier der Vergleich zum Ice-Size-Modell in, in, in Großbritannien. Dann abschließend vielleicht noch drei Themen, die uns auch sehr intensiv beschäftigen, auch wieder rund um den Kapitalmarkt. Der ABS-Gründungsfonds ist wieder aufgelegt worden. Damit haben wir einen staatlichen Venture-Capital-Fonds in Österreich, der ein verlässlicher äh, Partner für die lokale VC-Szene ist. Und wir haben ein ähnliches Modell auch für die Business Angels aufgelegt. Da gibt es momentan die Möglichkeit, dass sich Business Angels Kapital vom Staat holen, dass sie gemeinsam mit ihrem eigenen Kapital investieren können. Und vielleicht ganz zum Schluss das Thema, wo haben wir ein bisschen Aufholbedarf. Ja? Also ich glaube, wo wir massiven Aufholbedarf haben, ist das Thema Financial Literacy. Das sage ich jetzt gerade aus politischer Perspektive. Wir haben viel zu wenig, äh, sage ich mal, wirtschaftliches Know-how, in der breiten Fläche, was Politikerinnen und Politiker betrifft. Hier muss man mehr, glaube ich, und da versuchen wir auch als Start-up-Rat entsprechend zu unterstützen, dass da was in die Breite getragen wird. Hier muss man, glaube ich, ansetzen. Es gilt aber nicht nur für die Politiker, es gilt auch für uns alle, denke ich mal, dass man entsprechend Wirtschaftspolitik ein bisschen herausträgt. und natürlich großer Aufholbedarf. Oder sagen wir mal Positionierungsbedarf beim Thema Regulatorik. Ja, da ist ja in Europa eigentlich relativ einheitliche Regulatorik vorhanden. Aber andere Staaten sehen da äh, die Möglichkeit, sich in einen Wettbewerb zu begeben und, sage ich mal, bessere regulatorische Rahmenbedingungen zu bieten. Und da ist Österreich nicht unter diesen Staaten. Also entsprechend, glaube ich, könnte man bei der Regulatorik sicher ein bisschen aufholen, dass man das besser macht und wettbewerbsfähiger.
2: Vielen Dank für den Einblick. Als nächstes will man vielleicht auf eure Investorensicht ein bisschen eingehen. Es ist vielleicht schwierig, das äh, zu verallgemeinern, aber wie nehmt ihr die österreichischen Gründer wahr? Wo sind äh, die österreichischen Fintechs oder auch die Startups top? Wo gibt es da vielleicht noch gewisses Verbesserungspotenzial? Frage an euch beide.
3: Ich kann gerne mal starten. Also wir haben die Freude, mit tollen Gründerinnen und Gründern aus Österreich zusammenzuarbeiten. Wir haben äh, im die 360 Company investiert, das war mittlerweile, wurde auch schon verkauft. Das war eine ganz tolle Reise mit dem Gründerteam von Company. Wir sind investiert in die österreichische Bird, eine Logistik- und Fulfillment-Plattform, die mittlerweile in vielen europäischen Ländern tätig ist und in Go Urban, eine Mobility-Plattform auch aus Wien. Ich glaube, dass die österreichischen Gründerinnen und Gründer auf eine gute Ausgangslage treffen hier. Erstens hat man als Fintech-Gründer hier in Österreich eine grundsätzlich international anerkannte Regulierung. Das heißt, wenn man von den österreichischen Aufsichtsbehörden eine Lizenz erhält, die ja oft notwendig ist, kann man die sowieso in der ganzen Europäischen Union, aber auch sonst ist, verwenden und es ist international anerkannt. Da tut der Regulator auch einiges. Es gibt eine regulatorische Sandkiste. Bei den Kryptowallets wurde schon einiges äh, reguliert, etc. Et ähm, es gibt einen starken Wettbewerb in Österreich im Bankenbereich. Äh, das heißt, ähm, man trifft hier auf einen Markt, ähm, wo man unter sehr realitätsnahen ähm, Bedingungen seine Produkte äh, auf den Markt äh, bringen kann. Es gibt viel, ausreichend würde ich sagen Frühphasenkapital und auch beim Wachstumskapital äh, tun wir unser Bestes, hier mehr und ausreichend zur Verfügung zu stellen. Nicht zuletzt äh, auch die Apex von, von, von Stefan Hardner und äh, Elevator Ventures sind äh, Beispiele dafür. Ich glaube, zu guter Letzt ist es auch die Kleinheit des Markts, die einem österreichischen Founder, einer Gründerin, äh, es abverlangt, sofort international zu denken. Ein Startup, das man hier gründet, muss äh, von Tag 1 an äh, eigentlich daran denken, zu internationalisieren. Und ähm, das sind, äh, glaube ich, gut, gute Voraussetzungen, um hier ein Fintech zu gründen.
0: Setze ich vielleicht gleich fort. Ich meine, unterstützend alles, was der Max gesagt hat, vielleicht ergänzend, ich glaube, was wir in Österreich sehr, sehr stark haben, ist, weil wir gerade im akademischen Umfeld viel investieren, wir haben eine sehr, sehr starke, würde ich mal sagen, akademische... Szene, die im Forschungs- und Entwicklungsbereich irrsinnig gut aufgestellt ist, sehr, sehr gute Talente hervorbringt. Ich glaube, was uns ein bisschen fehlt, ist ein wirtschaftliches Pendant dazu. Ja, Also wir haben auf die auf die Wirtschaftsuniversitäten äh, eher als Zielvorstellungen in ein Dienstleistungsverhältnis zu gehen und weniger in ein Gründungsverhältnis zu gehen. Ich glaube, es wäre sehr positiv, wenn die Wirtschaftsuniversitäten mehr Gründerinnen hervorbringen würden. Äh, das, glaube ich, ist für ganz Österreich gültig. was ein Thema vielleicht nur ist, äh, neben jetzt mehr Feedback oder gleich international zu gehen, zu machen, ist, ich glaube, unsere Gründerinnen brauchen auch von Anfang an mehr Verständnis, wie der Kapitalmarkt funktioniert. Das ist sicher ein Thema, wo ich sage, das geben wir unseren Gründerinnen auch immer mit, zu verstehen, dass wenn man Kapital einwirbt, man vom Kapitalmarkt in gewisser Weise abhängig ist. Und dann sollte man auch verstehen, wie funktioniert dieser Kapitalmarkt und welche Voraussetzungen gibt es, um dort Kapital aufzunehmen? Also ich glaube, diese Basics sollte man Gründerinnen mitgeben. Und wenn wir schon über den Kapitalmarkt sprechen, ist das andere immer Förderungen. Ich glaube, Österreich ist Weltmeister in die Förderungen. Das haben wir, glaube ich, international auf Platz 1. Wir sagen das auch unseren Gründerinnen immer, Förderungen sind gut, aber es muss mit Maß und Ziel passieren. Weil nur von Förderungen abhängig zu sein, hält einen möglicherweise davon ab, auf den Markt zu gehen. Wir sind, kennen viele Gründer in Österreich, die sehr, sehr lange quasi in der Garage basteln, weil die Förderungen das erlauben. Aber man sollte, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, so schnell wie möglich auf den Markt gehen. Ja, ich glaube, wir kennen alle Beispiele von Produkten, die viel besser sind als das, was am Markt ist, aber sie sind halt nie
1: auf den Markt gekommen. Wien ist Jahr für Jahr äh, die lebenswerteste Stadt der Welt und, und Österreich ist ein beliebter Hochschulstandort. Äh, Stefan, das hast du jetzt gerade auch schon mal angesprochen. Trotzdem liest man immer häufiger von Talenten, die es ins Ausland zieht. Klassisches Stichwort Braindrain. Wie kann aus eurer Sicht sichergestellt werden, dass die not notwendigen Talente auch tatsächlich in Österreich gehalten werden beziehungsweise nach Österreich geholt werden? Äh, eine Frage an die beiden. Ähm, aber ich glaube, Stefan, du kannst gleich mal den Ball von vorher wieder aufgreifen.
0: Genau, ich, ich greife mal den Ball auf. Wir schauen es uns immer aus zwei Perspektiven an, nämlich Österreichische Talente, die ins Ausland gehen und ausländische Talente, die nach Österreich kommen. Und wenn man es jetzt anschaut, österreichische Talente, die ins Ausland gehen, glaube ich, gibt es auch wieder zwei Aspekte. Wenn du jetzt das Thema Gründerinnen anschaust, dann geht es immer darum, warum gehen die ins Ausland? Und die Beobachtung ist, weil das Kapitalangebot dort besser ist und weil es für spezifische Branchen zum Beispiel bessere Rahmenbedingungen gibt. Also als Gründer stellst du dir natürlich immer die Frage, wo kriege ich Kapital her für die Finanzierungsrunden meines Unternehmens? Und wo sind die besten Rahmenbedingungen, dass mein Unternehmen quasi wettbewerbsfähig ist? Und unter der Prämisse, glaube ich, gehen nicht wenige ins Ausland, ja, weil natürlich wir alle so mobil sind, dass das kein Thema mehr ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel ein Space-Startup habe, ja, dann werde ich mir einen Standort aussuchen, wo Space ein großes Thema ist und wo ich gründen kann. Das ist sicher einer der Gründe, warum Gründerinnen ins Ausland gehen. Wenn wir uns Mitarbeiterinnen anschauen, dann glaube ich, ist es oft das Thema Bessere Bezahlung, da ist Österreich ja, sage ich mal, wenig kompetitiv, was aber nicht an den Unternehmen liegt, meines Erachtens nach. Und das Zweite ist, mehr berufliche Möglichkeiten. Ja, wenn ich in ein größeres, größeres Ökosystem gehe, ja, dann habe ich ja natürlich mehr berufliche Möglichkeiten, mir was auszusuchen. Wenn ich in einem kleineren Markt bin, dann ist es natürlich schwierig, mit einem gewissen, sage ich mal, Skillset eine möglichst große Bandbreite, ein Arbeitsangebot zu finden. Und umgekehrt, und das muss ich jetzt wirklich sehr positiv hervorheben, Talente, die aus dem Ausland herziehen, das kann ich jetzt aus der Gründerperspektive sagen, von meinen Mitarbeitern sind elf Mitarbeiter in den letzten zwölf Monaten nach Österreich gezogen. Ja, das muss man dazu sagen. Österreich und vor allem Wien ist ein sehr, sehr attraktiver Standort von außen betrachtet. Nicht mal, wenn wir in die Rankings weit oben sind, sondern weil es wirklich eine sehr lebenswerte und angenehme Stadt ist. Das bestätigen auch viele, die herkommen. Was wir als Hürde immer haben, ist natürlich zu erklären, Warum zahlen wir niedrigere Gehälter als im internationalen Vergleich? Und das ist schon immer eine gewisse Überzeugungsarbeit zu sagen, naja, dafür hast du sehr, sehr viele Social Benefits, die jetzt dazukommen, ja, wie Krankenversicherung, wie gewisse Gehaltsthematiken, die steuerlich begünstigt sind und du hast natürlich ein bisschen ein günstigeres Leben als anderswo. Und erst, wenn wir das in eine Perspektive setzen, wird das für viele Mitarbeiter greifbar, weil 150.000 Euro in der Schweiz zu verdienen, ist halt nicht dasselbe wie 150.000 in Österreich zu verdienen. Und Das kann man nicht wirklich vergleichen. Also da muss man schon viel Überzeugungsarbeit leisten, äh, zu erklären, wie man gerade jetzt, wenn es jetzt außereuropäischer Zuzug ist, ja, wie man das heute dort vergleichbar machen kann. Und da muss man schon sagen, viele Benefits, weil du, und das bewerben wir halt oft nicht als, als Österreicher, ja, äh, zum Beispiel die Krankenversicherung. Ja, und die Unfallversicherung und die Pensionsversicherung, dass das bei uns ja dabei ist. In einem amerikanischen Unternehmen wird das als Killer-Feature beworben, ja, dass du eine Kranken- und Unfallversicherung dazu bekommst. Das kriegt bei uns jeder automatisch. Ja. Was man vielleicht auch sagen muss aus der Gründerperspektive, es kommen leider zu wenige Ex-Gründerinnen und Ex-Mitarbeiterinnen von erfolgreichen Unternehmen zurück nach Österreich und Schließen sich dann der österreichischen Szene an. Es gibt natürlich Ausnahmen, aber es sind zu wenige. Wir haben sehr, sehr viele erfolgreiche österreichische äh, Executives und, und Mitarbeiterinnen all over the world, äh, aber sie sollten halt zurückkommen, kommen auch oft zurück, weil Österreich sehr schön ist, aber sie sollten dann hier auch aktiv sein, zum Beispiel als Business Angel oder als Serial Entrepreneurs oder als, sage ich, Serial Talent, ja, weil jemand, der weiß nicht, Product Manager bei Google war, der kann hier bei jedem Startup, glaube ich, Product Manager sein und jedes Startup wäre froh, wenn sie so einen Product Manager hätten. Also ich glaube, das wäre schon gut, wenn die, die zurückkommen, ja, auch in der österreichischen Szene eine gewisse Aktivität einnehmen. Max, wie siehst du das? Ja,
3: ich denke, der Stefan äh, hat da schon ähm, sehr viel äh, Richtiges gesagt, dem ich zustimmen kann. Ich kann eigentlich auch nur unsere Erfahrungen jetzt äh, teilen, wenn du von, von äh, Brain Drain sprichst. Wir fühlen eher einen Brain Game, ja, würde ich fast sagen. Und zwar liegt einfach Österreich auch geografisch einfach in der Mitte Europas und ist für viele ein attraktives Land. Wir sind natürlich mit unserem Fokus sehr viel in Zentral- und Osteuropa tätig und dort ist Wien ein, ein sehr, sehr attraktiver Standort und viele würden gerne quasi ihr Startup dann in einem späteren Zeitpunkt auch äh, hierher verlegen. Wobei man auch realistischerweise sagen muss, man, man steht hier als Standort Österreich äh, im Wettbewerb. Ähm, es haben sich äh, auch Städte wie äh, Warschau bereits zu äh, äh, großen Startup-Zentren und, und Hubs äh, etabliert und natürlich die Westeuropäer, Berlin in Deutschland, Paris immer stärker, London natürlich als, als der Hotspot. Und hier ist es, ist es für uns, glaube ich, wichtig hervorzuheben, wie der Stefan gesagt hat. Es gibt gute Infrastruktur, gute Förderungen, die Lebenskosten sind vergleichsweise niedrig, und, und, und vor allem die Szene, die Szene wächst und gedeiht. Immer mehr Venture Capital Fonds, immer, immer mehr Startups, auch schon Quasi diese Success-Stories, ähm, wo es Spin-Offs geben kann. Das sind alles ganz wichtige Entwicklungen ähm, für ein Land wie Österreich. Und äh, ich bin auch hier eigentlich positiv, ähm, dass der Brain-Gain äh, den Brain-Drain momentan noch überwiegt. Wir haben jetzt schon einige
2: Vergleiche zu anderen europäischen Städten gehört. Äh, einiges von den Talenten, die nach Österreich kommen, seht ihr in absehbarer Zukunft den Traum, ein, ein Silicon Valley der Alpen zu schaffen, als realistisch an? Wo steht Österreich da im, im internationalen Vergleich? Dir dazu eine Meinung?
3: Ich glaube, es muss als äh, Land wie Österreich jetzt nicht ein Valley geben. Ähm, wir haben viele schöne Valleys, äh, aber die müssen nicht alle Silicon Valleys werden. Es ist glaube ich so, dass in Österreich oft stark auf Wien geschaut wird. Es ist aber durchaus so, dass es äh, in anderen Städten, Graz, Linz, äh, aber auch weiter im Westen bereits Startup-Communities und Startup-Hotspots gibt zu bestimmten Themen. Man denke an den Industriestandort in, in Linz, äh, um den sich äh, mittlerweile sehr viele Startups tummeln, man denke an auch zum Beispiel die Automobilbranche in Graz, ähm, aber auch in Innsbruck und, und andere Städte, die sich hier hervortun. Und ich glaube, das ist wichtig, dass es hier gesunde, gesunden Wettbewerb und vielleicht auch Fokussierung gibt äh, auf bestimmte Themen. Ähm, das muss nicht ein Valley sein, aber ähm, unterschiedliche Hotspots.
2: Stefan, möchtest du da noch was hinzufügen?
0: Ja, vielleicht nur ergänzend noch. Ähm, äh, und das ist, glaube ich, das absolut Richtige. Nicht ein Silicon Valley, ja, weil Amerika hat ja auch nicht nur ein Silicon Valley, äh, sondern hat viele, viele Hotspots, wie der Max gesagt hat. Und, und das Gleiche können wir in Österreich auch schaffen, weil Österreich, glaube ich, sehr, sehr viele Hotspots hat. Ja, Wir reden immer von unseren Hidden Champions, von einer extrem starken Industriebasis, die wir in Österreich haben. Und da kann man rundherum, einfach Gutes entwickeln ja, und um gewisse Hotspots und auf das sollten wir uns auch äh, konzentrieren. Und dann muss man umgekehrt wiederum sagen, wir sind ja auch nicht so groß. Ja. Andere Regionen, und da rede ich jetzt nicht von Ländern, andere Regionen wie zum Beispiel Bayern, schaffen das ja genauso, eine gewisse Strategie zu fahren und sich zu positionieren. Warum sollte das in Österreich quasi nicht möglich sein? Ja. Über Nacht wird es nicht gehen, aber ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Vielleicht ein Punkt, und und äh, da kommt wieder das Politische zum Tragen. Ich glaube, was eine sehr wichtige Komponente in der Entwicklung ist, ist ein stärkerer Schulterschluss zwischen Wirtschaft und Politik einfach. Ja. Hier haben wir einfach das Thema, andere Nationen, andere Regionen benutzen Politik ja, und die öffentliche Hand als sehr starkes Mittel, um gewisse Entwicklungen und und, und Prozesse voranzutreiben und Rahmenbedingungen auch zu schaffen. Und das müssen wir mehr nutzen. Ja, wir dürfen in Österreich nicht parallel koexistieren. Die Politik kümmert sich um nur politische Themen, die Wirtschaft nur um wirtschaftliche Themen, sondern gemeinsam wäre es Wirtschafts- und Standardpolitik, die gemacht werden könnte. Und ich meine, was hindert uns daran, ähm, äh, sowas zu machen wie die Bayern in den 90ern mit Laptop und Lederhosen? Ja, da haben am Anfang alle gelacht, ja, ja, mit Laptop und Lederhosen. Und, und heute lacht keiner mehr, ja, weil alle internationalen Technologiekonzerne in München sitzen einer der größten Startup-Szenen in München sitzt und die beste Technologie momentan in Europa aus München herauskommt und finanziert wird. Ja, hält uns nichts davon ab, das auch zu machen.
1: Den Begriff äh, Laptop und Lederhosen auch wieder aufgreifend. Ähm, wie wirkt sich deiner Meinung nach, Stefan, die Größe des österreichischen Markts auf die Entwicklung von Startups im generellen äh, und von, von Fintechs im Speziellen aus?
0: Also ich glaube, aus zwei Perspektiven wiederum, vielleicht aus der Gründerperspektive und aus der Investorenperspektive. Ich glaube, aus der Gründerperspektive, und der Max hat es vorher schon gesagt, ich glaube, ein zentrales Thema in Österreich ist, in diesem kleinen Markt ja, wirst du keinen Weltmarktführer hervorbringen, wenn du dich nur auf diesen Markt konzentrieren würdest. Sondern, und ich glaube, das hat die österreichischen Unternehmen immer ausgezeichnet, wir waren immer gleich international. Wir sind, glaube ich, ein, ein sehr international tätiges Volk, ja, das sehr viel unterwegs ist. In, in jeder Ecke, glaube ich, findet man Österreicher. Und entsprechend, glaube ich, ist es wichtig, dass du sofort international gehst, sofort internationale Kontakte knüpfst. Da gibt es ja auch ein sehr, sehr gutes Netzwerk. Wenn man jetzt denkt, wie viele Wirtschaftsrepräsentationen wir global aufgebaut haben, da gibt es viele Möglichkeiten, etwas zu tun. Und das sollte man einfach nutzen. Und ich glaube, das Gute ist, dadurch, dass der Markt nicht so groß ist, wird man auch gezwungen, das zu nutzen und international zu gehen. Und aus der Investorenperspektive ist es vielleicht nicht ganz so optimal, weil natürlich in Österreich es sehr schade ist, wir sind eines der reichsten Länder der Welt, ja, aber geben irrsinnig wenig für Wagniskapital aus und stellen da irrsinnig wenig zur Verfügung. Unsere Pensionskassen investieren nicht in Wagniskapital. Unsere Stiftungen investieren nicht in Wagniskapital. Ganz in minimalem Ausmaß investieren die Versicherungen. Ja. Die einzigen, die aus institutioneller Perspektive was machen, sind die Banken. Und Warum ist da nicht mehr? Ja, die Banken zeigen ja, dass es funktioniert und man keine Angst haben braucht. Warum ist da nicht mehr? Ja, und das ist ein bisschen Schade und ein bisschen eine Schwäche des österreichischen Marktes, dass wenn ich jetzt ein Unternehmen bin, das in einer Series A oder Series B Runde kommt, also ein Wachstumskapital wirklich brauchen würde, dass das am österreichischen Markt also schwer verfügbar ist von österreichischen Investoren. Obwohl es da wäre, wird es nicht investiert. Und dann kommen halt andere Investoren aus Amerika, aus auch, aber auch aus dem innereuropäischen Wettbewerb kommen ja, und sagen zu den Unternehmen, du kriegst Kapital von mir, aber wir wollen, dass du dich bei uns ansiedelst. Und das ist oft halt dann so ein Thema, dass Unternehmen, gerade wenn sie spannend werden, ja, sage ich mal, im, im Sinne von bedeutungsvoll für den Wirtschaftsstandort, dass sie dann weggehen und wegziehen. Nicht, weil sie wollen, sondern weil sie müssen. Danke für die
2: Einblicke. Max, vielleicht nochmal zurück auf die österreichischen Fintechs. Ähm, wo siehst du oder in welchem Segment siehst du die österreichischen Fintechs besonders gut aufgestellt?
3: Ja, wie anfänglich gesagt, es gibt eigentlich eine längere Historie schon äh, im, im Payments-Bereich in Österreich, ähm, aber ich würde jetzt im Fintech-Bereich auch keine äh, ganz speziellen Themen herausgreifen. Ich glaube, man sieht starke Entwicklungen äh, auch im Thema Green Finance und ähm, äh, wie man zukünftig die äh, grüne Transformation auch aus der Fintech-Ecke unterstützen kann. Natürlich im Fahrwasser auch von, von Bitpanda, das schon genannt wurde, hat sich eine sehr lebhafte Krypto- ähm, Blockchain- und, und Tokenized Assets-Szene ähm, entwickelt. Denkt dann an Unternehmen wie Blockbit, Companion, Consola Finance und andere, ähm, die, die hier aus Österreich kommen und in den verschiedensten Bereichen äh, tätig sind. Und ich glaube, dass hier auch ähm, die, die, die immer ausgereiftere Regulierung, die auch aus, 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 aus Brüssel, aus der Europäischen Union kommen, äh, man denke an die Mika, hier, sobald sie umgesetzt sind, noch einiges an, an Boost bringen wird. Wir schauen uns in diesen Themen natürlich äh, ganz genau äh, und viele Unternehmen an. Darüber hinaus glaube ich, dass die künstliche, künstliche Intelligenz noch äh, einiges an Potenzial bietet, auch im Finance-Bereich und dass es, wie besprochen, immer mehr dieses diese Überlappung von Fintech und anderen Branchen geben wird. Ein Buzzword, das man immer wieder hört, ist, ist Embedded Finance. Das heißt, wie kann ich finanzservice leistungen in anderen Branchen, in Plattformen für den Kunden möglichst einfach anbieten und hier besteht aus meiner Sicht noch noch ganz viel Potenzial und da sehen wir auch immer mehr äh, Startups in dem Bereich.
2: Bringt uns schon zu unserer letzten und abschließenden Frage. Wir würden noch mit euch gerne einen vorsichtigen Blick in die Glaskugel wagen. Wo geht die Reise hin für den österreichischen Fintech-Markt?
3: Ich kann vielleicht gleich anschließen. Also wenn wir fünf Jahre nach vorne schauen, haben wir hoffentlich wieder ein Umfeld, das äh, IPOs erlaubt, äh, und einige der genannten Namen haben IPOs gemacht, erfolgreich, und äh, wir haben einige neue Neuzugänge in der Unicorn-Liste aus Österreich. Das wäre das wär die Hoffnung. Wir werden jedenfalls äh, als äh, Elevator Ventures äh, versuchen, unseren Teil beizutragen in der Dachregion, äh, aber natürlich auch in Zentral- und Osteuropa. Ich glaube, dass unsere Region und Österreich in der Mitte dieser Region ein unglaubliches Potenzial hat ähm, und äh, hoffe, dass auch ähm, unsere deutschen Freunde, die äh, wie Sie, wie Sie aus Deutschland und, und Startups aus Deutschland ähm, äh, noch mehr Fokus auf diese Region legen werden und äh, wir noch mehr äh, zusammenarbeiten werden. Das äh, wäre mein Wunsch für die
0: Zukunft. Stefan, wie sieht dein Blick in die Zukunft aus? Ja, mein Blick in die Zukunft geht ein bisschen über Fintech natürlich hinaus, weil anderer Hintergrund im Prinzip wie der Max. Wenn ich jetzt fünf Jahre in die Zukunft schauen würde, ebenfalls, dann glaube ich, sehe ich eine Fortsetzung der aktuell positiven Entwicklung. Ich hoffe, das ist die Hoffnung zumindest, dass sie im politischen Umfeld diese gute Arbeit äh, fortsetzen wird. Das wäre, glaube ich, für uns alle ein Anliegen, dass da nicht wieder eine Gegenströmung kommt, um Unternehmertum äh, wieder kleiner zu machen oder rückschrittlicher zu machen. Äh, wenn ich jetzt auf die VC-Szene überhaupt schaue, dann glaube ich, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Es hat noch nie so viele Investmentfonds in Österreich gegeben in dem Bereich. Es hat noch nie so viele Investmentmanager, Gründerinnen, Talent in dem Bereich gegeben und auch Personen, die sich in Startups zukünftig sehen. Ich glaube, das ist sehr, sehr positiv und ich glaube, dass sich dieser Trend auch fortsetzen wird, ja, wenn man überlegt, was ist einer der größten Trends überhaupt, mehr selbstbestimmtes Arbeiten, dann wird es, glaube ich, die Arbeit der Zukunft sein, ja, zu sagen, ich bin nicht nur reiner Arbeitnehmer, ich bin auch Miteigentümerin des Unternehmens, ich bin Mitbestimmerin im Unternehmen und da, glaube ich, haben wir gute Schritte zum Beispiel mit der Mitarbeiterbeteiligung jetzt gemacht, um diesen Anforderungen der Arbeitswelt gerecht zu werden.
2: Dann bleibt mir an dieser Stelle noch zu sagen, vielen Dank Maximilian, vielen Dank Stefan, dass ihr uns spannende Einblicke über die österreichischen Fintechs und Startups gegeben habt. Unsere Gäste verlinken wir wie immer in den Shownotes und wenn ihr Vorschläge für spannende Themen oder interessante Speaker habt, könnt ihr uns gerne via Mail oder über unsere LinkedIn Präsenz kontaktieren. Tschüss.
0: Das war Fintech and Beyond von EY, Financial Services Deutschland. Ihr seid herzlich eingeladen, mit uns die Inhalte des Podcasts zu gestalten. Meldet euch einfach unter der E-Mail-Adresse ey, Fintech and Beyond, at de .ey mit Feedback, Vorschlägen oder sonstigen Anregungen.